0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras Iniciamos una nueva edición de Los Libros por Señal Radio Colombia El programa dedicado todas las mañanas de los domingos y las noches del lunes A hablar sobre eso que tanto nos gusta, el mundo de la literatura, los autores, las letras, el fomento a la lectura el mercado editorial, en fin, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de leer. Y bueno, nosotros siempre tenemos aquí a invitados bien especiales, bien atendidos y bien recibidos siempre por James González en Control Master y por mi querida Margarita Valencia. ¿Cómo va, Margarita? Jaime
1: Andrés, buenos días. James, buenos días. ¿Cómo amanecen
0: ustedes dos? James, Margarita, Jaime Andrés Monsalve los acompaña también a lo largo de estas dos horas donde vamos a tener una charla muy amena Suelen serlo, ¿no? Nuestros escritores suelen ser generosísimos <risa> sí, ¿no? con nosotros. Y en este caso tenemos a un joven representante de la academia que además, Margarita, yo debo decirle que a mí me dejó asombrado de principio a fin todo lo que tiene que ver con la entrevista. Yo había tenido muy buenas referencias acerca de Jerónimo Pizarro, entre otras por la calidad de gran investigador y gran conocedor no colombiano, mundial, en torno a la obra del poeta portugués Fernando Pessoa. Pero de ahí en lo sucesivo no tenía una mayor idea acerca del personaje. Realmente es un ser completamente brillante. Sí. Absolutamente. Sí. Sa sabe, sabe un par
1: de cositas, ah, eh, María. sí, que, bueno. y yo creo que los oyentes se van a divertir como unos locos oyéndolo hablar y van a aprender cosas Así es. sobre literatura portuguesa, sobre Pessoa, sobre archivos, uh -huh. sobre lo que usted quiera, tal vez no mencionamos en, en, el, en el programa que la excusa para invitar a Jerónimo a... Fue la publicación en el último año de dos libros. Ah,
0: sí, es verdad. Uno de ellos llamado Alias Pessoa, ¿no? Alias Pessoa. Como si se tratara de un heterónimo más. Recordemos que cuando hablamos de heterónimos en el caso de Pessoa, nos referimos no a simples seudónimos que tuvo como poeta, sino a seudónimos con personalidades diferentes una de la otra, como si se tratara de diferentes escritores.
1: Que es una de las cosas más interesantes de Pessoa y en uh -huh. él... Y en él eh... Jerónimo Pizarro cuenta un poco su experiencia como curador de los de los archivos de Pessoa. Muy bien. Y otro libro eh, que circula desde hace unos meses en Bogotá, yo creo que ya tiene un par de años de publicación, que se llama La mediación editorial, uh -huh. publicado por Iberoamericana, eh, lo trae el Siglo del Hombre, y habla del papel, de ahí la cuña que estoy echando yo, ni crea, uh -huh. habla del papel Fundamental del editor como un editor. agente uh -huh. creativo en los procesos de organización de los textos. En particular de textos de, de escritores ya fallecidos, pero por mm, supuesto bueno. en
0: general en todos. Y eso hace que uno piense en otros. Yo normalmente hago ambos, uniones con pasados programas. Cuando teníamos aquí al editor argentino Alejandro Katz, que nos decía que un libro no lo escribe un autor. Un autor escribe algo que puede llegar a ser un libro, pero que el libro lo es gracias a la labor del editor. Bueno, y en nuestra entrevista con,
1: con Jerónimo, eh, él explicará claramente esa idea de, de Alejandro Katz, que es un, una idea de él y de muchos otros, sobre el papel del escritor y el papel del editor. Jerónimo Pizarro nos hablará muy concretamente de su forma de enfrentarse a los archivos de Pessoa y de su forma de ir creando... A partir de esos archivos,
0: varios libros. Así es, un trabajo de una seriedad enorme, aunque también, pues, eh, Jerónimo Pizarro se lo toma con mucha gracia en determinado momento, porque a veces también se mete en el juego de los heterónimos de alguna manera, cual hace muy divertida la charla que vamos sí, a ver. Sí, está con claro,
1: él. es que él se, se divierte todavía con Clarísimo. su trabajo, con lo cual. Eh... Eso estará bien para la academia. Esperamos
0: que eso se note y se perciba en esta edición de los libros que iniciamos después de la nota del editor.
1: La nota del editor. Tendremos que esperar a que el futuro aparezca. Con esta oración empieza al paso del tiempo, la segunda parte de Alfaro, la novela de Virginia Woolf. Esta novela es el centro del proyecto Wolf Online, ideado y llevado a cabo por profesores ingleses y norteamericanos con el propósito original de crear una herramienta para el estudio de este libro. Pero Wolf Online, en palabras de Peter Schillingsburg, uno de sus directores, quería ser también un anenero. Un lugar a donde cualquiera que estuviese interesado pudiera ir a jugar, a construir castillos o fortalezas. Un punto de partida para reflexionar sobre la autora, la obra o la creación literaria en general. Son muchos los archivos literarios que se están consolidando en la red. Por ejemplo, el Centro Borges, dirigido por Daniel Balderston en la Universidad de Pittsburgh o Augusta Sílaba, un proyecto de la Universidad de los Andes que busca ofrecer una visión panorámica de la obra de RH Moreno Durán, o el portal Multipesoa, pensado para que lo utilicen públicos diversos en la casa, en la escuela, en la universidad. La proliferación de estos sitios es señal de que el futuro está a punto de aparecer. Atrás queda la idea del texto sagrado, inamovible, fijado por toda la eternidad en un libro impreso, la idea de la inspiración como motor de la creación literaria también habrá de sufrir un vuelco. Los lectores curiosos pueden acercarse a la creación y desarrollo de una obra literaria, a las variaciones pensadas por el escritor, a las modificaciones introducidas por los editores o los censores o los traductores. Se oyen ya voces que advierten sobre el desastre inminente producto de la desacralización del libro y de la literatura. Mientras eso sucede, podremos ver en la práctica cómo la familiaridad con los procesos creativos y con los textos resultantes estimula la lectura y la creación.
0: Un libro, un autor. Nos hemos referido muchas veces aquí, Margarita, a Jerónimo Pizarro. Y qué gusto tenerlo, por fin, en, en el programa. Que no no solamente tenemos el gusto tenerlo aquí hoy, sino que lo obligamos a
1: suspender un viaje en Brasil, nos está odiando hartísimo.
0: Pero como así, en esa parte no me la sabía, entonces que la odia
1: usted, yo no yo, tengo... Eso le dije yo, le dije, no, Gerónimo, no. eso fui yo, Jaime Andrés es bueno. Sí, no, te... no, no tengo nada que ver
0: al contrario
1: porque estaba muy feliz en Brasil dándole a, a pues él dice que a la academia ya ya nos dirá la verdad ahora al mundial yo,
2: yo, lo, yo lo intenté yo lo intenté iba a tres actividades y por huelgas y problemas en Río de Janeiro cancelaron dos o tres entonces me regalaron unas noches en Ipanema y creo que nadie se queja
0: no no hay de que quejarse definitivamente Jerónimo bienvenido a los libros por señal Radio Colombia bueno muchas gracias muchas, bueno. muchas gracias bienvenido en la introducción ya lo dijimos, Margarita, uno de los grandes expertos en la obra de Fernando Pessoa y colombiano además. Y colombiano. Sí, realmente es una cosa que nos llena de orgullo. Eh, fue quien estuvo aquí, digamos, vigilante como comisario de todo el ensamblaje de lo que fue eh, la presencia de Portugal como país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro en el año 2013. Yo y estaba pues, 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 pensando salió, que, salió. Que,
1: el, que el pobre Jerónimo, toda, le vamos a sacar el jugo en eso un par de años más. Seguro. Pero dentro de cinco ya usted tiene que de, de, dedicarse a la literatura rusa porque si no <risa> <risa> se va a morir aquí con este puente que usted está estableciendo claramente entre la literatura portuguesa y la literatura eh, latinoamericana que eh, era necesario.
2: De acuerdo, pero mi suerte es que Portugal es siete u ocho países, es como si tuviera varios heterónimos y yo en el fondo conozco bien a Portugal, eh, sigo conociendo a Brasil que en sí mismo es miles de países, he estado en seis ciudades y me faltarían no sé cuántas decenas y, y quiero cada vez inclinarme más por Mozambique, por Angola, por wow. Cabo Verde, por las repúblicas que fueron colonizadas por, por, alguna vez por, por... Oriente. Wow. Y porque, mientras porque es yo colombiano. esté perdido en esa serie de, de países, eh, tengo es mucha tela que cortar. Y no. ese, ese es el proyecto que tenemos por delante, de hecho. Cubrir
0: todas las naciones lusoparlantes del mundo, mejor dicho. Y así. hacer puentecitos. Al
2: máximo, porque aquí tenemos representación de Portugal y de Brasil. Nos faltan de todos los otros países, pero así no los tengamos diplomáticamente. Queremos tenerlos en las lecturas, en las charlas, en lo que sepamos un poco más de ellos, porque estamos muy perdidos. Y lo que hicimos esta feria, lo que hicimos, en 2012 Brasil vino como invitado a la feria, en 2013 fue Portugal pero a partir de, de 2014 quisimos que fuera el idioma portugués y la apuesta que tenemos en este momento y la están apoyando Portugal y Brasil es que sigamos siendo, digamos, un conglomerado que se presenta como idioma de año en año en la feria y que vayamos buscando lo que se escribe en portugués más allá, digamos, desde dónde se está escribiendo.
0: Bueno... Eh... Importante preguntarle, ¿qué llegó primero para usted, Pesoa o Portugal? ¿Qué le hizo interesarse primero? Sí, además cosa porque la hay, otra?
1: Otra, hay otro salto ahí mortal, no. eh, tiene <ríe> de, muchos saltos mortales que es de Estados Unidos a Portugal. Eso ah. es un salto mortal.
2: Eh, más o menos porque para evitar el salto mortal hacia Estados Unidos yo me fui a Portugal, entonces eh, llega en, en, una segun, en un segundo momento a Estados Unidos eh, primero, en recuerdos de familia primero fue Portugal Porque una de las cosas que a mí siempre me marcó más es que mi abuela Yo alcancé a conocer a mi abuela y a mis bisabuelos Y tenían uh -huh. recuerdos, sobre todo a mi abuela de, de Lisboa, muy muy agudos, muy marcados Una gran añoranza le había quedado Y siempre me dijo toda la vida que a mi abuelo Lisboa era una de las ciudades que la... Eh, que no había logrado olvidar, que había pasado por ahí, no había logrado olvidar. Y después ella vivió un tiempo en Montevideo, yo creo que Montevideo en América Latina es la ciudad más parecida a Lisboa, es donde uno encuentra tal vez más algún sentimiento de, de soledad, de añoranza, de, de tiempo muerto, parado y... Y ella vivió un tiempo en Montevideo y yo creo que fue una de las épocas más felices de la vida. Yo cuando llegué a Lisboa por primera vez, sentí que estaba haciendo el camino hacia atrás de mis abuelos. Había algo muy, muy personal en eso. Y tal vez eh, de ahí una, algo que yo nunca terminé de explicar, que fue encontrarme tan a gusto también con tantas afinidades en pocos días o semanas hay países que no se demora muchísimo entrando uh -huh. yo en Portugal es de uno de esos dos o tres lugares en el mundo en el que siento que de alguna forma ya había estado ahí antes entonces había algo muy muy fuerte hacia el país y hacia una afinidad cultural y yo comencé a leer en algún momento de forma muy intensa Fernando Pessoa como podía en traducciones eh, al español o al italiano a otros idiomas y llegar a Lisboa no era tener la seguridad de que iba a trabajar a Fernando Pessoa pero era una de las grandes probabilidades y empezaron a suceder coincidencias yo llegué a, a trabajar con los dos o tres profesores que solo podían en ese momento por motivos de derechos de autor publicar a Pessoa y caí como en su círculo sin tenerlo planeado porque ni siquiera iba destinado a esa universidad y una serie de casualidades me acercaron desde que llegué a las personas que en ese momento eran las únicas en Portugal que podían trabajar a Fernando Pessoa me llevaron a vivir a través de la secretaria de la facultad y de, de historias así muy domésticas, exactamente al barrio donde él vivió los últimos 15 o 18 años, y una serie de coincidencias que yo no esperaba, o sea, sabía que me interesaba mucho ese autor, pero yo llego a Portugal pensando en literatura comparada, pensando en la literatura portuguesa en general, pensando en aprender, en hacer un cambio de vida, la universidad no era lo más importante para nada, y sin embargo fue como cayendo sobre mí la posibilidad de centrarme más en, en Fernando Pessoa y después viene eso que decía Margarita de hacer un salto a Estados Unidos muy extraño pero ya con un anclaje y con una ancla que está en Portugal y que en parte tiene el nombre de Pessoa y yo me voy a Estados Unidos pero sigo regresando con un, de forma muy 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 permanente a Lisboa y casi siempre estuve en Lisboa y yo creo que a, a Pessoa lo identificamos hoy como poeta de Portugal pero se nos olvida que hasta cierto punto es el poeta de Lisboa, también el escritor de Lisboa y cada vez más identifico como símbolo de esa ciudad y a Estados Unidos fui pero era como si ya hubiera quedado yo agarrado a Portugal y apenas terminé Estados Unidos, ya pasó algo muy raro
1: ya en Lisboa se llama sí, eso? sí,
2: porque en Estados Unidos esperan que uno entre al job market, al mercado laboral Uf. ahí mismo eh, uno no ha empezado a escribir la tesis y ya le están preguntando qué va a pasar con la vida de uno y, y yo, no, yo no respondía, no decía nada era como un enigma y apenas entregué la tesis me devolví a Lisboa y se quedaron como diciendo por aquí pasó algo diferente.
1: Pero yo pienso que eso tiene que ver, además de la conjunción astral, que en eso usted ya está visto que tiene una, una reconexión con PSOA importante. Además de que la conexión astral lo llevó a Pesoa, también hay una cosa del tiempo que es importante en la concepción de su trabajo, en su favorecer a Lisboa versus ya que va a ser en los próximos 60 años, apúrese rápido, depínase, uh -huh. ¿no? Hay como como una necesidad de defender unos tiempos personales.
2: Sí, seguro, porque yo creo que uno mira desde el castillo de Lisboa al mar y siente que entiende gran parte de una historia marítima, de un modo de vida y, y realmente Lisboa en alguna medida digamos que la neblina y toda esa imagen de la neblina que cubre la ciudad están viendo un estado de ensoñación entonces si uno entra a Lisboa tiene que aprender a caminar al ritmo de esas calles, de esas personas de esa otra experiencia de estar en una cierta insularidad de, con relación a Europa y, y solamente si, si se acopla a otros ritmos es que yo creo que, que le saca un gran placer a estar ahí, no es una ciudad para estar exactamente acelerado eh, para no saborear las cosas es eh, para estar eh, con las sensaciones muy en piel viva dentro de distancias muy cortas.
0: Mira usted.
1: Okay. Una manera de estar despacio, que tiene que ver con el trabajo que usted hace. Y con el trabajo que decidió hacer, quiero decir, cuando uno resuelve meterse de cabeza entre los cajones, de entre las maletas de Pessoa, lo primero que se tiene que decir a uno mismo, así tenga 20 años, es «tengo todo el tiempo del mundo».
2: <risa> bueno, eso es lo que uno quiere soñar. ¿eh? Y lo claro. que quiero seguir soñando, aunque sé que me va tomando cada vez más corto el tiempo pero sí por lo menos sentir que, que lo que se haga se va a hacer con ese ritmo un poco de la ciudad y y de un entendimiento pero yo no sé si, yo siento es que yo caí en una trampa está también por eso que a veces vacilo ese, ese archivo de Fernando Pessoa esos baúles al mismo tiempo es como un, un pozo sin fondo, un lugar donde uno pisó y, y, y no sabía hasta dónde iba a llegar y al mismo tiempo que yo me voy acercando a algo un poco con ingenuidad en algún momento también me doy cuenta como otras personas hay una trampa muy bien tendida para que nos despersonalicemos en las personas que le faltó ser a Fernando Pessoa que no se publicó a sí mismo. <risa> <risa> Mire pues,
0: es que claro, una de las cosas eh, de Jerónimo Pizarro es que tiene acceso a eso que se llaman el arca de Pessoa, al baúl con todos los recortes, apuntes, eh, notas al margen, todo lo que no publicó y que de alguna manera tiene que ver con buena parte de su literatura y de sus eh, heterónimos, de hecho... Eh, Parte de esas investigaciones que tienen que ver con esos documentos del arca fue lo que llevó después a, a Jerónimo a involucrarse en una edición especial crítica del libro del desasosiego, ¿no?
2: Sí, yo había comenzado por otros temas un poco más eh, dementes en el sentido literal, porque fue por los temas de genio y de locura. Esa fue una manera de caer en la trampa porque estudiar el genio uno se puede quedar ahí todo el tiempo que quiera y mucho más en conjunción con la locura. Me llevó incluso a hacer investigaciones en manicomios de Lisboa y, y a moverme en espacios muy marginales de Lisboa, buscando detalles e informaciones que me faltaban de la psiquiatría portuguesa de comienzo del siglo XX y meterse con temas de genio locura, de todo tipo de, de psicosis, de cuestiones psicopatológicas, eso me llevó a meterme un poco sin querer y sin nunca haber sido una propuesta literaria dentro de la cabeza de Pessoa entonces era estar dentro de los papeles y estar tratando de entrar dentro de la cabeza de un escritor portugués y reconstruyendo esas obsesiones que él tenía, ese fue el principio de todo, llegar al desasosiego es digamos el momento ya más maduro sobre un texto clásico, pero después de haber padecido los acercamientos a, a los que yo me trataba de, de, de alejar de, de la psicología del autor.
1: ¿Cuánto tiempo estuvo metido en eso? Porque hay ese libro sobre el, ese texto sobre el, sobre el genio y la locura de Pessoa que yo no conozco, pero que es uh -huh. eh, bueno, usted lo cita. Arrancó por ahí y se metió en esa trampa mortal que fueron esos archivos y la cabeza de PSOA. Eh,
2: exacto, ese es el principio, ese es más o menos en 2003 cuando ya estoy en Estados Unidos, pero Portugal me jala. Y de 2003 a 2006 fueron tres años eh, de estar eh, aprendiendo psicopatología de estar leyendo de psiquiatría, de estar leyendo no solo de Nordau y de la generación, de estar leyendo de muchos otros autores que en su momento tienen una relación con el simbolismo de donde nace Pessoa y de estar leyendo las enciclopedias médicas que él leía, de estar leyendo los textos sobre la responsabilidad legal de, de los que se suponen locos, de estar descubriendo los personajes locos que Pessoa integra. A mí una de las anécdotas que más me gusta es la de la revista Orfeu que el próximo año se celebran 100 años de la revista Orfeu la más importante del primer modernismo portugués publicada en 1915 y salen solo dos números, pero esos dos números han bastado para que nosotros recordemos a Fernando Pessoa como el gran modernista portugués esa revista sale Sale con textos que están en español como Oda Marítima, como Oda Triunfal, sale y la, y la prensa, las noticias, los periodistas portugueses, el medio cultural portugués reacciona con una violencia insólita, desmedida. Eh, sin elementos ante una revista que, que era muchas cosas y no logra realmente asimilar dos o tres de los textos que están en la revista Orfeo. Y la manera de denigrar a la revista es acusando a los artistas que publican en ella por primera vez, muy jóvenes todos, de locos son locos, mm. tienen que tener un tratamiento ¿qué hace Fernando Pessoa para responderle a sus críticos además de irritarse mucho pero en silencio en sus baúles, publica el segundo número pero va a buscar al manicomio a un loco que realmente está internado, que lleva mucho tiempo internado eh, que es Ángelo de Lima y publica la poesía de Ángelo de Lima y dice <risa> bueno si nos van a acusar de locos entonces que por sí. lo menos haya uno que oficialmente <risa> aunque le creamos o no a los psiquiatras portugueses está ahí hace un tiempo y la familia lo mandó allá.
1: Ah, <risa> ya voy entendiendo esa fascinación suya con Foucault, que está citado por todos lados y, y cómo claro entiende a Pessoa solo desde la marginalidad y cómo hace para salirse del tema de la locura. ¿Cómo hizo para hacer el brinco de ahí al, a la literatura?
2: Bueno, después en términos así de publicaciones vino llegar al heterónimo francés de Fernando Pessoa, que es Jean-Sol de Melure, de Juan, solo de Melugé y ahí todavía estoy muy cerca del tema de la locura porque es una crítica de la degeneración de Francia como símbolo de Occidente, de en qué aspectos es degenerada Francia y de tratar de hacer ciencia ficción con una Francia imaginada en 1950, imaginada en 1907, una Francia 50 años más tarde que se degenere más y que esté en el cúmulo de la degeneración. Todavía estaba, digamos, empezando a salir, pero yéndome hacia la producción francesa de Pessoa. Había estado, en, sobre todo, en la producción portuguesa e inglesa. Y después viene algo que a mí me atrapó mucho y ahí fue muy importante Estados Unidos... Eh, se habla demasiado de un primer modernismo en Portugal y de un segundo modernismo, de las figuras del primer modernismo, entonces Fernando Pessoa, Mario de Sacarneiro, José de Almada Negreiros y otra serie de figuras muy importantes en ese momento para redefinir el arte moderno en Portugal. pero no Y se dice, y es verdad, que, que Pessoa había hecho muchos... O movimientos de vanguardia solo por terminar en ismo, entonces el paulismo, el interseccionismo, el sensacionismo, el neopaganismo, eh, el atlantismo. Pero eso se decía, se, se suponía, se hablaba de eso, pero no se sabía exactamente qué se estaba diciendo, no se sabía en qué consistía cada uno de esos movimientos, no se sabía qué había escrito Pessoa cuando se inventaba eso porque digamos se sabía que eso estaba en los baúles pero no se había publicado, era muy extraño y ya habíamos construido todo el discurso sobre la modernidad literaria portuguesa sin haber leído todos los textos y vino la recopilación con, ya con una visión un poco de profesor y de persona que en Estados Unidos no le lograba decir a algunos alumnos en qué consistía el modernismo portugués bueno vamos a reunir en un libro que terminó teniendo casi 700 páginas todo lo que tiene que ver con esos ismos de Pesoa. estamos en una fiebre de ismos, no hay nada más que ismos entre la década de 10 y 20 en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, eh, Ramón Gómez de la Serna tiene un libro que es solo de ismos, y en esa fiebre absoluta de modernidad en que se sucedían tantas cosas, y Fernando Pessoa después va a ignorar el dadaísmo, va a ignorar el surrealismo, en medio de todo eso... ¿Qué es lo que realmente hace Pessoa? ¿Cuál es su lugar en todo ese...? ¿Y qué escribió? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo hizo? Y ahí vuelvo un poco entonces hacia ese plano más literario.
1: Un escritor al que no habían leído. Uno podría decir que Pessoa tiene un momento de publicación en vida, después como un otro pico de publicación en el ochenta y pico, pico sí. Y de, y este último.
2: Exacto. ¿De, ¿de cuál, ahora que además de cuál creo... usted
1: forma parte? ahora que
2: es dominio público además la obra de Fernando bueno, Pessoa pero es, que... es que lo ha sido dos veces exactamente uh -huh. por eso es que han sucedido los picos y por eso yo he defendido tanto la libertad porque uh -huh. en el eh, inicialmente Portugal tenía algo que ojalá lo tuviéramos en Colombia y en otros países que es un número no muy elevado de años para que los derechos queden libres por fuera de una exclusividad eran uh -huh. 50 años uh -huh. pasaron a 70 con la comunidad europea y, y uno de los afectados y de los que padeció esa entrada a la comunidad europea de Portugal en términos de derechos de autor fue Pessoa se libera en el 85, se publica muchísimo entre el 85 y el 97 y en el 97 se engarza otra vez con una legislación diferente que lo posterga hasta wow. 2006 increíble eso eh, y mi primer libro de, este de Genio y Locura es publicado en 2006 o sea cuando se vence al final de 2005 70 años, Pessoa murió en 35 y en ese momento es que vuelve a existir un clima para mí, para otras personas, para otras editoriales de publicar lo que quieran de esos tales baúles enigmáticos. ¿Cómo
0: da usted o cómo se le permite el acceso a esos baúles? Usted ya ingresa pues, al grupo de estudiosos de, de Pessoa y ese supongo yo que es el momento de acceso también a esos grandes secretos del... Que es, que es como una manzana envenenada además,
2: uh, eso es lo que está claro. Sí, sin duda pero, eh, lo que pasa es que uno siempre cree que eso está más blindado y que es más difícil, uh -huh. pero el archivo de Pesoa entró a biblioteca pública desde inicios de los años 80, incluso al final de los 70 pero inventariado hasta principios de los 80, es decir que Cualquier persona yendo a una biblioteca pública desde hace más de 30 años podía consultar los papeles. Lo que ha ido cambiando es la libertad y la facilidad para verlos del todo. Yo tuve po la posibilidad de pasar uno por uno por mis manos y hacer, digamos, eh, yo siempre defendía, aunque era, una, era algo complicado, eh, y explicaba por qué que si alguien quería publicar eh, 20 textos, digamos, de proverbios portugueses, iba a tener que recorrer 30.000 papeles porque los 20 textos de Proverbios Portugueses podían estar en varias partes del archivo y que una de las tareas un poco ingratas, aunque no del todo era tener que ir papel a papel uno puede hacer eso microfilmado pero entonces a veces hay problemas de visualización y lapsos en, la, en lo que está microfilmado. Uno puede tratar de hacer eso en el futuro, cuando la biblioteca de Portugal disponibilice lo que ya digitalizó. Pero yo fui de una generación, de un tiempo, más bien de un tiempo, en que los investigadores de forma responsable o irresponsable eh, podían llegar a los papeles eh, si tenían un proyecto.
1: Pero yo creo que además del acceso a los papeles, algo cambió radicalmente entre el 70 o el 80 y el momento en el cual ustedes acceden a esos papeles, que es radicalmente la idea de autor y la idea de editor. Es decir, ustedes tienen una libertad, que es lo que a mí más me llama la atención de lo que usted, está, de lo que usted ha escrito, de, de proponer creativamente... Otra forma de leer a Paisoa que no era, que no solo no era la tradicional, sino que no era la tradicional forma de concebir ni un libro, ni una obra, ni una novela, ni un autor, ni nada.
2: Es que yo llego chapado, como yo creo que salen casi todos los estudiantes de literatura, a, a una búsqueda de fidelidad demasiado grande. Yo creo que a uno lo educan inicialmente, o uno se educa, es una educación sentimental que uno tiene en que la fidelidad es algo muy importante al texto literario a todos los niveles, sea la traducción o sea otros niveles. Y yo trabajé en el doctorado en Lisboa con un poeta portugués que es Manuel Guzmao que además de poeta es profesor. Y Manuel Guzmao cuando salió el libro de Genio y Locura, que yo estaba seguro que lo había construido con ese ideal de fidelidad absoluta, pero ese, me dice, ese
1: texto de Genio y Locura no había salido antes, en el 30. Ese libro, ese no, texto no le, salió publicado en Vida de Pessoa.
2: Escritos sobre Genio y Locura son unos 600 textos, de los cuales 570 eran inéditos. Uh -huh. Eh, y cuando salen esos 600 textos inéditos eh, en 2006 en Portugal en edición crítica la reseña que hace para el periódico Manuel Guzmán es decir, aquí tenemos un ed editor demasiado activo y casi como interventivo y me dejó pensando porque él además decía, decía eso y como el paso siguiente era decir bueno, esto es para calificar o para descalificar y él lo veía como algo muy bueno él lo veía como hay casos en los que uno tiene que poder Poder tener un papel activo. Y es un poco lo que dice Eduardo Lorenzo cuando dice algo que me gusta de Fernando Pessoa: es que es un autor más nuestro. Es más nuestro porque estamos metiendo las manos en la masa, porque caímos en la trampa, porque lo estamos armando. Mientras hay autores que no son tan nuestros porque nos llegan ya hechos y nos los, da, nos los entregan. Pero además nos llegan ya
1: hechos y a eso voy por alguien. Es decir, esa, esa idea de la, trans, de la no intervención del editor que es completamente falsa desde las escrituras hasta hoy. Claro. Y que de pronto ya hoy está diciendo hombre, no.
2: Entonces yo en ningún momento he dicho que no haya que intervenir, he tratado de que se discuta con qué criterios interviene y he dicho que claro siempre tendrá que ser transparente lo que uno haga, mm. pero que hay casos en los que lo quiera uno o no y en este caso no hay de otra, uno tiene que intervenir, tomar decisiones, a veces pueden ser muy costosas, uno mismo se va a terminar corrigiendo a uno y a otras personas, es un proceso pero cuando queda una cosa sin armar a tantos niveles, porque no sabemos establecer una cronología, porque hay problemas de lectura, porque no hemos definido todos los proyectos que estaban en la cabeza durante 35 años de Fernando Pessoa, porque hay varios idiomas, porque hay tantos cruces y problemas de inventario, eh, porque hay tantas ideas diferentes de organizar eso que queda ahí guardado, cuando uno se enfrenta ante algo tan informe, tiene que comenzar a tomar decisiones para poder colocar en mercado ese objeto que se llama libro. Y, y, y lo que haga, quiéralo o no, en general, y el libro El Desasosiego es el ejemplo perfecto, va a, a implicar una toma de decisión muy activa y muy fuerte. Y la, perso digamos, la persona que inactiva sería, por ejemplo, el editor que publicara El Desasosiego, en el orden en el que está el archivo, un orden imperfecto, impuro, mezclado. Eh... O en el orden de la primera edición,
1: ¿quién hizo la primera edición? No, del, porque del... la primera
2: edición, a pesar de todo, se demora casi 25 años, es un trabajo muy colectivo de personas que entran y salen, lo comienza a organizar Jorge de Sena, María Lidia Galiós, y en el fondo hoy se conoce como una organización que le dio Jacinto Duprado Coelho a más de 400 o 500 fragmentos. Pero ahí hay alguien, un profesor universitario muy conceptuado que le da un orden inicial temático al libro. Ya toma un papel muy activo porque decide cuáles son, digamos, los núcleos temáticos y un orden de lectura que todavía se mantiene, digamos, en la edición en español de Ángel Crespo. Pero también uno se ha podido imaginar una persona que dijera, no, así como quedaron guardadas las cosas o hoy están guardadas, publiquémoslo así. No hagamos nada más. La lectura hubiera sido muy, muy pobre y si no hubiéramos tenido desde el inicio de editores activos, tal vez hoy Fernando Pessoa nos interesaría menos.
1: Claro, pero Pessoa en ese sentido ha sido un bombón. Para el discurso, es decir, se, se encuentra el hambre y las ganas de comer, porque sí, sí. hombre, un tipo que, sí, que, sí. que escribió la obra que él escribió y que nunca se molestó en decirle a nadie, mire, mi novela empieza aquí en la página esta uno, aquí, uh. y termina aquí en la página 152, aquí fin, eh, está dividida en 15 capítulos, se llama no sé cómo, claro. sino que escribió, Sí,
2: además si uno lo piensa así parte del problema es que prácticamente no publicó ningún libro, es decir yo no considero libros eh, los semifolletos ingleses que publica en 1918 hasta 1921 porque por número de páginas técnicamente no alcanzan al mínimo de unas 50 a 49 páginas que tendría que tener un libro, uh -huh. eh, él mismo les da otros nombres y son como booklets Mientras Mensaje, que es que el único libro que se considera que él publicó en vida en 1934, Mensaje es otra historia un po y se están celebrando 80 años de Mensaje ahora en 2014, por eso yo estaba en parte en Brasil… Esos 80 años de, de mensaje son de un libro que en 34 colegas del primer modernismo y de la revista Orfeu que se han vuelto jurados literarios de un prestigioso, más o menos prestigioso premio literario del ya dictador Salazar en Portugal… Dicen, mire, usted necesita plata, eh, nosotros podemos medio inventarnos un concurso o ayudarlo a entrar en un concurso, incluso vamos a cambiar las fechas para que alcance a entrar, denos algún libro de y poesía, algo. arme uh -huh. algún libro con el que le podamos prácticamente dar un premio, eso es un poco la historia de mensaje, y no es que el libro no existiera, parece que lo que... Inicialmente se llamó Portugal y después se llamó Mensaje. Comienza a ser escrito en 1910 o 1913 y es un libro de, de 20, o sea, son 44 poemas, creo, escritos a lo largo de más de 20 años, algo muy extraño. Casi, Pero en algún momento empieza a imaginarse cómo construir eso y. Ahora, el premio decía, usted usted tiene que darnos un libro de por lo menos 100 páginas, 44 poemas eran un problema, entonces, ¿qué hacer con 44 poemas, además cortos, porque los de mensaje no son largos? Pues, utilicemos una página en blanco, veamos si usamos una letra más grande, veamos a ver si cada número de capítulo ocupa una, una página solamente el número romano. Bueno, hagamos tipografía y ejercicios. Todos hemos pasado
1: por eso a la hora de entregar papers en la universidad.
2: Pero se equivocaron, llegaron digamos a 97 páginas y el premio estipulaba tenía que tener 100 y los amigos se ven en una situación que yo creo que no se imaginaron, las reglas no permitían dar el premio mensaje, tuvieron que inventarse un premio de segunda categoría casi de consolación y premiar a un poeta católico que estaba en una excolonia portuguesa haciendo evangelización, y decirle a Pessoa, mire, le vamos a dar lo que le podemos dar porque esto no cumplió los requisitos, aunque era un poco un complot de todos nosotros. Uh -huh. Y Pessoa ni siquiera va a la entrega de los premios literarios y en esos premios Salazar da un discurso en el que anuncia la censura en, en, en artes y a la censura a los artistas. Y a partir del de no premio entero de mensaje en 1934, Pesó además se vuelve una persona no grata para la dictadura salazarista que lo empieza a censurar hasta el año de la muerte. Increíble. Como eso. si
1: necesitara él que alguien lo censurara. ¿eres? Claro que no era una persona como... Yo pienso que hoy los, los escritores jóvenes le dicen, yo escribo libros, uh -huh. y ahí por supuesto ese otro gran eh, eh, mandato que dice, pues los uh -huh. escritores no escriben libros, escriben textos,
2: ¿no? Pero él empieza a encontrar maneras de evitar la censura, entonces digamos se eh, publica un poema que hoy está recogido en Antologías para Niños, pero que es antisalizarista, <risa> porque muchas veces la literatura infantil ha servido para escribir contra el autoritarismo, incluso pues el caso clásico de Animal Farm, y aprovecha eh, giros de la literatura infantil para escribir contra Salazar, y al censor se le pasa, y, o, o sabe que no se le va a pasar. Porque ¿Hay una ese... intención
1: de Pessoa en eso? Es decir, ¿escribe un texto pensado para niños, pero disfrazando algo? ¿O es un texto que después vuelven, que es lo que ha pasado siempre? Volvamos a un libro para Exacto. niños. Las dos
2: cosas. Las dos cosas porque es un poema que, primero, eh, circula clandestinamente, por lo menos para algunas personas es evidente su contenido, y para el primer censor lo es, para el segundo ya no pasan 50 años sobre el texto nosotros lo leemos eh, durante mucho tiempo todavía con un matiz político y en algún momento a alguien se le olvida la historia del texto, a la propia sobrina de Pessoa se le olvida lo incluye en una antología que hace de poemas para niños para vender un libro muy comercial y mm. a partir del momento en que la sobrina se le olvida el contexto material de publicación del poema y lo incluye como si fuera para niños, lo empiezan a reproducir en todas las otras antologías y hoy es un texto que debe estar en 10 antologías para niños de Pessoa. Inicialmente era un texto contra Salazar.
1: Hablemos del poder de los, uh -huh. uh, de los editores otra vez. Eso es una mano de editor ahí diciendo, de, diciendo cosas. Pero yo creo que antes de seguir adelante le, le vamos a pedir a Jerónimo que nos lea algo sí. suyo, un texto suyo. ¿Qué nos va a leer?
2: Bueno, yo traje, pensando que íbamos a hablar sobre todo de Fernando Pessoa, alias Pessoa, lo publicó Pretextos el año pasado, es el título que encontramos para un libro que en parte se trasladó aquí, que en portugués es Pessoa existe, con punto de interrogación, con signo de interrogación, y, y alias no lo hubiéramos podido utilizar en portugués porque alias en portugués es por lo demás, mientras ah. que para nosotros alias pues sí tiene ese sentido de, claro. de doble, de Como si se tratara de otro heterónimo más. Como si se uh -huh. tratara de otro heterónimo más. Eh, el texto central del libro es precisamente ese sobre la duda de si Pessoa existe y lo más sencillo sería leer algunas páginas... Eh, o párrafos de ese texto sobre la existencia o no existencia de Pessoa. A mí me pareció necesario en algún momento, digamos, que nos preguntáramos eh, indirectamente por la existencia de Pessoa porque cada vez más se estaba convirtiendo en una figura nuestra, en un autor nuestro, en... Eh, alguien editado por nosotros y muchas veces sabemos que, que tomamos decisiones que, que tal vez hubieran contravenido lo que hubiera hecho Fernando Pessoa. Pero no
1: solamente eso, sino que Pessoa era un tipo que según usted dice, escribía, es decir, sus muchos nombres no eran solamente otros nombres,
0: eran otras personas y otros escritores. Sino sí, eran seudónimos, básicamente,
2: eran, era algo más. Eh, eh, era, sí, no, no, y... y por ahí empieza todo porque cuando uno explica digamos, esa idea, a Fernando Pessoa realmente se lo tiene que considerar el inventor literario de los conceptos de heterónimo y ortónimo. Es realmente, literariamente quien desarrolla palabras que incluso en los diccionarios no existían o no solo con un sentido lingüístico entonces hoy cada vez más y, y, y todavía falta mucho tiempo, empezamos a utilizar la idea de, de heterónimo sobre todo y ya se hacen estudios sobre la heteronimia en América Latina, en la poesía inglesa, en otros contextos, pero eso surge como una idea de Pessoa en 1928 es algo muy reciente, es una idea también y él lo hace para decir veamos, hay una tradición digamos de, de máscaras poéticas y por ahí nos acercamos, bueno no lo hice lo estoy diciendo yo un poco, digamos más a a, a máscaras poéticas en Robert Browning, en eh, Cavafis, en Ezra Pound y hay una tradición sobre todo inglesa donde hay un sujeto que que hace una máscara poética ya está cerca no es exactamente un seudónimo y lo que empieza a pensar pues, en términos dramáticos es cómo yo llevar mi despersonalización en el campo literario mucho más lejos hasta el punto de que lo que yo escriba realmente esté constituyendo a una persona que, con la que yo no me identifique y yo tengo realmente que no identificarme o solo parcialmente con esa otra producción literaria que esté haciendo, uh -huh. en la medida de que yo mismo pueda prácticamente ser muchos más autores y por eso una frase interesante de donde él dice en el fondo un escritor solo debía escribir 20 libros si fuera capaz de escribir como 20 personas diferentes mm. si no no nos aburra con su misma persona 20 veces mm.
1: Es Estaba pensando Increíble. en Jonathan Black y Bambil, que hablamos
0: hace poco. Ah, de, sí, de pero por supuesto, son dos personas completamente, completamente distintas, diferentes, sí, el autor sí. de Eclipse al autor de, esta, al de las novelas negras, sí, completamente diferentes sí, siendo sí, sí. una sola persona. Y además con la alegría, Margarita, de saber que John Bambil o Benjamin Black, dependiendo del que a ustedes les guste más, se ganó el premio Príncipe de Asturias en el tema de las letras hace apenas algunos días. De hecho, hace un par de años también, hablando de ese tema, salió en Editorial Tragaluz un libro con poemas de Pessoa y de Porfirio Barba Jacob. De alguna manera, también tratando de mostrar cómo Barba Jacob tenía a Maín Jiménez y a Ricardo Arenales y a estos otros si sí, se le pueden llamar heterónimos
2: sí, y ese libro que publicó Tragaluz y que primero lo editó Taller de Edición Roca uh -huh. eh, y que ahora está agotado, fue el libro que se vendió más en 2012 ya de, de peso en Colombia que yo creo que tiene un mercado gigantesco, se han agotado dos libros yo ya estoy hasta eh, con miedo horrible. se agotó ese de todos los sueños del mundo y ayer me dijo Pilar Gutiérrez de Tragaluz que se había agotado plural como el universo en esta feria del libro entonces digamos si en este momento están circulando colombianos cuatro libros o cinco de Fernando Pessoa, ya hay dos agotadas. Buenísimo, bueno <risa> increíble eso. Bueno primero voy a leer algo de Pessoa que lo encontré aquí, eh, que empata con lo que yo digo, algo que a mí siempre me impactó mucho y que me hizo que me perdiera eh, permanentemente en la obra de Pessoa fue la cantidad de proyectos que, que él tenía, yo suelo decir que es como alguien que que digamos está leyendo 10 libros al mismo tiempo, él estaba escribiendo 10 libros al mismo tiempo, y entonces da un poco esa imagen en una carta de 1913, tengo el alma en un estado de rapidez ideativa tan intenso que necesito hacer de mi atención un cuaderno de apuntes y aún así son tantas las hojas que tengo que rellenar que algunas se pierden por ser tantas y otras no se pueden leer después por haber sido escritas con más que mucha prisa. Las ideas que pierdo me causan una tortura enorme pero en esa tortura oscuramente sobreviven otras. Usted difícilmente, Mario, imaginará qué rúa del arsenal, en materia de movimiento, ha sido mi pobre cabeza. Versos ingleses, portugueses, argumentaciones, temas, proyectos, fragmentos de cosas que no sé lo que son, cartas que no sé cómo empiezan o acaban, relámpagos de críticas, murmullos de metafísicas. Toda una literatura, mi querido Mario, que va de la bruma hacia la bruma por la bruma. Y este es, esto lo escribe en el mismo año que empieza a escribir el libro El Desasosiego. Y bueno, estos ya son comentarios sobre esa existencia o no existencia de esos baúles con brumas en que estamos tratando de llegar a una promesa falsa de obras completas. Sí, sí. Pessoa no publicó la mayoría de sus papeles y quizás no habría publicado la mayoría de los libros que hoy conocemos. Con seguridad no los publicaría con los títulos ni con la forma que tienen hoy. Páginas íntimas y de autointerpretación, ni pensarlo. Cartas de amor, ni loco. Todos los editores le han sido más o menos infieles. Sin embargo, y gracias a esos y otros libros, hoy lo conocemos mejor. Si a lo largo de estos años no se hubiera publicado lo que Pessoa no publicó, su obra cabría en un pequeño volumen, mucho más reducido que el de sus traducciones. Quedaríamos privados de conocer a Antonio Mora y cientos de poemas ortónimos y heterónimos. El nombre de Pessoa... En la cubierta de un libro tiene su parte de convencionalismo. Los editores son corresponsables de lo que hoy consideramos su obra. La infidelidad a esa obra estaba ya anunciada en cierto modo desde el momento en que se descubrieron los famosos baúles como un tesoro intacto. La pregunta siguiente encierra por lo tanto una paradoja. ¿Cómo ser fiel a Pessoa siéndole infiel? La respuesta podría ser esta, sin intentar suplantarlo o suplantarlo del todo. Dice Pessoa en El hombre de Porlock que de lo que podría haber sido solo queda lo que es y añade del poema o de las ópera omnia de las obras completas, solo queda el principio y el fin de algo perdido, es decir, disyecta membra, miembros disconjuntos, sueltos, que como dijo Carlyle, es lo que queda de cualquier poeta o de cualquier hombre. Disyecta membra es, para Carlyle, para Pessoa, lo que queda de cualquier poeta, de cualquier hombre. Ante ese hecho, el editor tiene dos opciones. Intentar adivinar la forma de un texto perdido, que nunca existió, o trabajar con lo que quedó, con lo que simplemente quedó, con eso que Pessoa dice que es lo que es. Intentar adivinar el texto perdido equivale a partir del principio de que ese texto existe de forma utópica, platónica, trabajar con lo que es materialmente consiste en reconocer que ese texto no existe, tal vez lo hizo alguna vez en la cabeza de Fernando Pessoa, pero que existe lo que quedó de un texto soñado. En el primer caso suplantamos a Pessoa tratando de soñar su sueño, en el segundo aceptamos lo que quedó en los baúles sin nostalgia de lo que podría haber sido publicado y no fue publicado. Existe, Pessoa, solo el principio y el fin de muchas cosas imaginadas, o mejor, solo los fragmentos de muchas cosas imaginadas, pues esos fragmentos son necesariamente el principio y el fin de un todo, dos términos que remiten también a la idea de una totalidad. Eh, y bueno, este, este es uno de varios eh, pasajes de este libro de alias Pessoa, en el que en parte es una reflexión por cómo trabajar a un autor tan, tan fragmentario, porque nosotros tenemos ideas eh, de autor, de obra, de libro, que están muy, muy armadas sobre una idea de unidad, y, y cuando empezó se acerca a esa, a esa idea de unidad, precisamente en el libro del desasosiego y casi recuperando esa idea del libro de Malarmé, lo hace ya eh, en, en un plano en el que tenemos solo astillas, fragmentos de un espejo, eh, ast astillas es el término que utiliza mucho Álvaro de Campos, de algo que, que tal vez existió pero de lo que quedan solo, solo esos pedazos.
1: Los libros, señal Radio Colombia.
0: Así anda El Mundo Editorial. El Mundo Editorial para hoy, Margarita, nos habla de movimientos internos alrededor... Bueno, lo de las editoriales ya es una locura. <ríe> sí. Nada más lo que ha sucedido con Penguin Random House... Sí. Pero las editoriales Pero María, es como
1: hueco negro,
0: ¿verdad? Ay María, es, todo se va absorbiendo. O eso, ¿no? de, eso los físicos deberían
1: saber que si yo no lo sé, voy a decir una bestialidad. O una estrella enana o una de esos.
0: Una cosa de esas que se supone que arrastra todo lo que tiene a su alrededor. ¿no Exactamente. ¿sí?
1: Bueno, y los agentes de, resolvieron que ellos tampoco se quedaban atrás.
0: Bueno, me
1: usted. Y se anunció en el país hace unos días una alianza que bueno... Dará de qué hablar, yo no sé muy bien qué pensar Me parece que, es, que está muy bien Y me, me parece que en otras cosas no tanto En todo uh -huh. caso Es la alianza de los dos monstruos Más grandes Que hay en el mundo de los agentes Uno, por supuesto, Carmen Balceles uh -huh. la, sí. pues, eh, la agencia Carmen balsels
0: La gente de todo el boom latinoamericano Que maneja Márquez.
1: Que maneja todo el boom latinoamericano Entre uh -huh. otras cositas sí. Y Andrew Wiley, de quien ya hemos hablado en este programa y a quien sus amigos llaman el chacal. ¡Oh, ya,
0: ya, ya! ya. <risa> ¡Qué belleza de apodo! ¡Qué
1: belleza, Como para que se vayan haciendo una idea. <risa> pues si sí, la Balcelza es un monstruo, Wiley es dos monstruos. <risa> Wiley tiene en sus catálogos, eh, en, en, en sus listas, autores como Nabokov, Kawabata, Borges, Calvino, ah, no, etcétera, etcétera, etcétera. Mm. Entonces, usted imagínese que esta, agen esta agencia, que todavía no existe, pero ya existe como un acuerdo de intención uh -huh. eh, de crear una agencia internacional que se llama Valselzi Wiley. No sabe uno si por diferencia con las mujeres de uh -huh. Wiley, o si porque efectivamente la más grande es ella, claro. que también puede ser valcels eh, y Wiley tendrán en sus catálogos a García Márquez, a Vargas Llosa, ah, años Molina, una sola agencia. A, Ma, a Magris, a Teju Cole. Qué bárbaro. A Selassie, a Chimananda Diche, a todo el mundo. A Bolaño. Oh, <risa> el favor. A Rushdie, A todo el mundo. Es, va, va, ¿Va a ser yo, ¿cuántas personas tendrán que tener? Eh, para atender a estos escritores eh, <risa> dice, dice Claudio López de la Madrid de Random House que él cree que es una medida muy inteligente y, y desde la perspectiva del negocio sin duda es una medida muy inteligente porque eso les permite sumar fuerzas reales y, uh -huh. y bueno coger una fuerza que no ha tenido nunca una gente en, en el mundo Mangles se quejaba diciendo que ya esto solo iba a contribuir a despersonalizar la relación entre los agentes y los escritores uh -huh. vamos a ver si es cierto o no es cierto bueno, caso... en todo caso por ahora hay una carta de intenciones eh, para crear
0: este monstruo un libro un autor Seguimos aquí en los libros con Jerónimo Pizarro, experto colombiano en la obra de Fernando Pessoa y autor precisamente de un libro que versa sobre ese objeto suyo de investigación, que es el libro alias Pessoa. Yo creo que es momento de preguntarle, ahora sí, <risa> por sus Estudios por Estudias o en trabajas. Gusto, más o menos. <risa> Jerónimo, ¿qué lo lleva a usted a interesarse por la literatura desde su infancia, adolescencia, etcétera? No sé.
2: Eh, yo creo que la lectura muy temprana, una vocación por eh, estar entre libros y en algún momento incluso por escribir eh, creativamente, aunque es algo que he abandonado un poco más estando en la universidad. Eh, y, y esa compañía muy cercana, ya fuera de cómics, ya fuera de aventuras, eh, ya fuera de grandes libros, eh, me acuerdo de leer muy joven en una playa, no sé, de Crimen y Castigo, pero podía ser al día siguiente Tintín, uh -huh. Eh, podía ser eh, Nietzsche mezclado con cualquier otra revista, publicación que estuviera circulando. Entonces, no, una relación muy, muy cercana. ¿Por de... qué?
1: ¿De dónde, salió? ¿De dónde salieron los libros en su vida? ¿Estaban ahí? ¿Usted los fue a buscar? ¿Alguien se los puso en las manos?
2: Eh, yo, bueno, yo tengo unos eh, papás que ambos fueron profesores y nací entre libros, demasiados libros franceses para el francés que yo no tenía en ese momento, pero viví en una casa donde habían libros, eso ayuda muchísimo, no necesariamente los que iba a leer, pero sí algunos que me llegaron a las manos, llegaron por eh, mis papás que querían que leyera ya fuera mi papá que se imaginó que yo iba a estudiar ciencia política, entonces me... Me llevó a tener eh, muy joven, digamos, toda la colección de análisis político de la nacional y todas las publicaciones que salían del Yepri a ver si eso por osmosis me llevaba de vuelta hacia temas de los que yo me escapaba más. Eh, mi mamá Es, sí es fue maravilloso profesora de literatura. que no sea
1: bailarín o cantante de tangos.
2: No, con... no, le... no, pero yo comencé en realidad Cantando esperando... Tangos. Eh, yo, yo entré a los Andes que siempre lo cuento para estudiar ecología porque a mí me vendieron la idea en el 95 de que ya iban a abrir ecología y hasta hoy no la han abierto entonces yo entré a una universidad en modo, en modo de espera y fui tomando cursos fue de ecología eh, fui a parques naturales con el sistema de guardaparques y me pasé esperando a hacer más bien una vida tal vez hasta de biólogo marino por donde están algunos de mis primos, uh -huh. eh, eso no resultó, hice mucho tiempo de antropología eh, ...y fue un tiempo muy importante... ...y literatura para mí nunca... A, ...a mí me sorprende... ...como profesor hoy de un departamento de literatura... ...la gente que con 17, 18, 19 años... ...sabe que quiere estudiar eso...
1: ...o que quiere estudiar cualquier cosa... Que ...para lo sabe. mí
2: era... ...sí, sí, pero hay carreras... ...para los que tal vez uno está más preparado... ...o sabe de qué se trata... ...o sabe qué va a hacer después... ...con literatura en el fondo uno sabe que, que le gusta hacer algo... ...ya se va a escribir o leer... ...que va a tener una formación general pero que después termina y, y, y miremos a ver qué pasa.
1: ¿Y sus papás a pesar de ser profesores universitarios le dieron ese espacio de pues vaya y ensaya a ver si ecología, baile, cocina o literatura?
2: Eh, sí, uno, ¿No? uno tratando todavía de que yo fuera alguna prima? pieza del y de la ¿Sería? nacional, ¿Sí? otro tratando tal vez de que yo evitara esos malos hábitos de la literatura, pero al final eh, llegué allá y eh, había algo que ya me jalaba intensamente, pero también sabía que no podía estar de lleno en la universidad. Es decir, eh, yo yo soy realmente alguien que necesita tener un poco uh -huh. un pie afuera de la universidad. Poder hacer otro tipo de proyectos, además de esos de, de exigencias en moldes más académicos.
0: Bueno, eh, pero bueno. definitivamente sí hubo un clic con... Con lo que estudió, porque, porque claro, después se fue a sí, hacer un sí. doctorado a Harvard, además en literaturas hispánicas, pues, especializándose Claro, pero bueno, vamos entendiendo esa fascinación con los
1: fragmentos y las obras inacabadas. Sí,
2: sí, sí, pero eh, también por eso, digamos, en algún momento la necesidad de hacer eh, actividades culturales, de estar en el mundo de la edición, de soñar como muchos literatos con una editorial, de pensar el libro como objeto y su circulación, de haberme sentido tan realizado haciendo el trabajo en la Feria del Libro, precisamente por esa necesidad también de, de tener eh, esa concretización de, de lo que leemos y de lo que pensamos en diálogo con otras personas. La, la universidad es como unos primeros escalones que ojalá uno lo llevaran a mirar eh, muchos más mundos. Y, uh -huh. y donde uno tiene a veces que ser muy abierto también en el trabajo que hace con los alumnos. Algo que a mí me gusta mucho de enseñar Pessoa es que fue alguien que se interesó por todo. Ya fuera el ajedrez, la sociología, todas las políticas, la, la, la locura, política de su época, la locura, la astrología, <ríe> la, la biología, hay un libro de Kama Sutra en su biblioteca, Oriente, Occidente, eh, es en la navegación, los juegos, inventó juegos. Bueno, yo podría ¿Y seguir Y su cabeza
1: va por ahí, la suya, no la de Pesoa, a pesar de a pesar de la academia que lo va marcando y esa va a ser mi siguiente pregunta.
2: Es decir, pero con esas entradas y salidas, con una formación antropológica que me ayudó mucho a entrar en Genio y Locura, con eh, moverme entre idiomas y Fernando Pessoa al menos obliga a que uno se mueva entre el inglés, el francés y el portugués. Ahora quiero dirigir una tesis que tiene que ver con la formación clásica en latín y griego de Pessoa eh, y en algún momento incluso con esa cierta irreverencia de haberme arriesgado a publicar eh, cartas astrológicas así desde la universidad un poco me dijeran cuidado y porque va a trabajar con un mago. Y yo diciendo bueno eh, pueden ser temas mágicos para algunas personas incluso para esa generación de, de lo que nosotros en mi generación llamamos nuestros papás mm. crecidos con el estructuralismo. Eh, y con la desconfianza marxista en todo lo que fuera una realidad ya mal llamada mágica. Y ante eso yo digo, bueno, pero yo qué hago si Fernando Pessoa diseñó y pensó 600 cartas astrológicas. Eh, eso también tiene que editarse en algún momento. ¿Y qué hago yo si dejó tres mil o cuatro mil papeles que tienen que ver con temas de esoterismo? Y ahí entro en gnosticismo, ahí entro en masonería, ahí entro en escritura automática, en comunicaciones con los espíritus, en rosacrucismo, en... Eh, sectas eh, ingleses, en, en conocimiento de Madame Blavatsky, en conocimiento de Aleister Crowley. Wow. Hay cosas que uno no, no puede bueno, ignorar. ¿Y usted
1: no se siente mm. ahora con esa con esa cabeza dispersa o más, <risa> con una vocación más para la dispersión, <risa> encerrado en un papel que es el experto empezó?
2: Eh, también por eso hace eh, uno lo que... La vida a veces es improvisar y Fernando Pezón, una de las ventajas que tiene es que si uno se cansa de una parte de la obra pasa a otra y que, hay muchas, y que en esos cambios uno digamos, se va también como curando y sanando. Eh, si uno se quedara solo editando un gran libro del desasosiego sería un problema, pero si uno de editar el desasosiego puede salir a hacer algo ligero como publicar proverbios portugueses, que fue lo que sucedió como empezar a mirar textos sobre cine, que también sucedió. Entonces, a mí Fernando Pessoa también me ha obligado a viajar, me, me ha obligado a aprender de cine, a proveer de... Eh... O sea, Pessoa le permite moverse. Me permite moverme, uh -huh. me obliga a moverme. Yo claro. voy ahora hacia Holanda a continuar un trabajo precisamente que es la relación del esoterismo occidental y de Fernando Pessoa y la importancia de del llamado esoterismo occidental para la construcción del modernismo. Y, y siempre, sí, con una lectura desde la universidad y con una formación mm. académica de muchos años, pero también sé que estos son dominios que lo obligan a uno a entrar y salir de lo que más se, se suele trabajar, incluso literatura infantil, eh.
0: mm.